0: Buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos y bienvenidísimas una semana más a Positivamente Presente. Es un auténtico honor y privilegio estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Cada vez somos más reuniéndonos... Los viernes o sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, cuando sea que elijas escuchar este podcast, pero cada vez somos más, reuniéndonos para ir adentro, para crear un poquito de espacio para conectar con nosotros y con todo lo que nos rodea. Y como decía, es un auténtico privilegio ser parte de esto y que compartáis tantos este camino tan bonito conmigo. Hoy vamos a profundizar en uno de mis temas favoritos, que es, como no, las relaciones <ríe> las relaciones de pareja, nuestros, eh, nuestras grandes maestras espirituales. En el episodio de la semana pasada con Marta Escolano comentaba ella que para ella sus hijas ¿no? son sus grandes maestras y seguro que si algunos de vosotros sois papás o mamás eh, compartís este sentimiento, ¿no? Porque al final, en, en la relación humana es donde realmente nos ponemos a prueba, ¿no? Donde vemos un espejo y vemos todas nuestras faltas. <risa> Tanto lo que nos toca trabajar como lo que a lo mejor queremos conseguir. Y, y bueno, pues las otras personas nos recuerdan el camino, ¿no? La dirección que, que tenemos que seguir. Y bueno, muchas veces me preguntáis también de dónde saco la inspiración para los episodios y este precisamente está inspirado en mi propia relación de pareja. <ríe> si lleváis siguiéndome en las redes sociales o siguiendo este podcast un tiempo sabéis que este año hace unos meses exactamente... cuántos hacen ¿Mayo, junio, julio, agosto? Bueno, va a hacer cuatro meses que me casé con Rowan, pero llevamos ya pues ocho años y medio. Juntos. Y la verdad es que sin lugar a dudas, aparte de mi propio camino ¿no? de autoconocimiento, mi relación de pareja es uno de los sitios en los que encuentro más inspiración porque me regala muchos darme cuentas, ¿no? Estos momentos en los que quizá pues estás trabajando un tema específico o te lees un libro o tienes algo en la mente, ¿no? Un... un no sé quizá un, una habilidad o, o un tema eh, que, que estés trabajando o en el que estás profundizando y de repente sucede algo en tu relación y es una oportunidad a lo mejor para observarte, para observar tus reacciones o para intentar aplicar algo nuevo ¿no? que, que has aprendido. Así que precisamente el, el pasado fin de semana fue un, un bank holiday, un puente ¿no? festivo el lunes y Rowan y yo nos fuimos a Bath, a una ciudad preciosa de Inglaterra que os la recomiendo en mogollón si venís de viaje por aquí. Y nada, decidimos dedicarnos un, un fin de largo para conectar antes de volver a... Bueno, aunque realmente aquí siempre digo antes de volver a la rutina, pero en Inglaterra realmente no tenemos el break este de agosto tan típico de, de países más mediterráneos, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que el este volver a la rutina en septiembre es un poco distinto porque sí que tienes un break de vacaciones si tú eliges tenerlo en verano, pero no es como en España, por ejemplo, que se para un poco el mundo ¿no? y volver a septiembre es como de repente volver al mundo real, que por un lado a veces lo pienso y digo está genial tener como interiorizado que agosto siempre es ese mes de break y además todo el mundo o muchísima gente lo comparte. Entonces es una oportunidad bonita para realmente conectar ¿no? con, con nuestras familias, con nuestros amigos, nuestras parejas o bueno, nosotros mismos, sea como sea que elijamos pasar el tiempo, pero está guay tener como ese break anual en el que sabes que, que, que la mayoría de gente tuyo, eh, de gente cercana a ti lo comparte. Pero el flip side, ¿no? el otro lado de la moneda es que, por ejemplo, en países anglosajones o en países en los que en agosto no hace 700 grados a la sombra <risa> y es posible trabajar, eh, pues tienes más libertad. Al final eliges tú cuándo tomarte esos breaks y si te gusta viajar eh, o, bueno, o vives en el extranjero, puedes organizarte a lo mejor mejor esas vacaciones a lo largo del año. Así que bueno, todo tiene sus pros y sus contras, pero... Lo que os contaba es que el fin de pasado nos fuimos a Bath a, pues eso, a tomarnos un fin de para los dos, para desconectar o para conectar, como me gusta, me gusta ponerlo a mí. El tema de vacaciones no es una desconexión, realmente es una conexión. Eh, porque estamos tan desconectados en el día a día que son estos momentos no de parar los que realmente nos conectan con nuestra esencia y con lo verdaderamente importante en la vida. Y bueno... Eh, llevo, llevaba un tiempo queriendo hacer algún episodio así más centrado en el tema relaciones de pareja, y precisamente tuvimos un. un eh, ¿cómo llamarlo? Una situación el fin de semana que. que bueno, al final es que es precioso cuando te abres a este tipo de cosas, ¿no? De repente ves oportunidades en todos los sitios. Entonces, eh, pues bueno, tuvimos un pequeño. Un pequeño eh, disagreement, ¿no? En el que, pues bueno, eh, se dio una circunstancia en el que cada uno veíamos nuestro punto de vista. Eh, bueno, teníamos un punto de vista distinto y al final lo que pareció ser un conflicto se convirtió en una oportunidad para abrirnos, para conversar de adulto a adulto y, y para compartir desde la madurez cómo nos sentimos, lo que llevamos dentro y, y bueno, un poco pues esas emociones ¿no? que a lo mejor nos hacen actuar de cierta manera. Entonces, quería compartir con vosotros tres pasos o tres herramientas que podéis utilizar cuando quizá tengáis alguna situación en pareja en la que aparentemente se esté dando un conflicto. Pero si realmente sois conscientes y queréis, podéis transformarlo en una oportunidad para conectar y para profundizar con vuestras parejas. Y es que si algo nos enseña este camino ¿no? espiritual y este, este, esta vida consciente y estar más conectados con nosotros mismos, es que realmente tenemos el poder de traer paz a todas las situaciones y de traer paz interior a nosotros mismos y, por lo tanto, a toda nuestra vida. Es cuestión de darse cuenta. Bueno, no voy a entrar todavía en los pasos, que siempre me adelanto. Un momento. <ríe> darse cuenta es el primer paso. Es cuestión de observar un poquito más y de tener la intención realmente de querer ser más conscientes y de querer, de estar dispuestos, de dejar el conflicto a un lado. Y los egos, y la superioridad, y el poder, y realmente elegir tener relaciones sanas en las que los dos individuos crezcan, crezcan emocional, física y espiritualmente, y sientan que tienen un espacio seguro para ser ellos mismos. Y se me ha olvidado el disclaimer que hago siempre cuando hablo de relaciones de pareja, y es que. Ya lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo hasta el fin de mis días. Para mí el amor es amor y por lo tanto cuando hablo de relaciones me refiero a cualquier tipo de relación. Veréis que yo voy utilizando los géneros un poco aleatoriamente, pero estoy súper a favor de cualquier tipo de relación entre personas de distintos géneros, orígenes, backgrounds, razas. Eh, me encanta el mix, de hecho. Creo que es una de las cosas más bonitas y un privilegio grande que tengo la suerte de experimentar en mi pareja. No, eh, nuestro mix es cultural. Rowan es australiano y yo soy española. Y creo que es una experiencia preciosa que es un elemento más en este camino de crecimiento y de aceptación y de realmente amar incondicionalmente a la otra persona porque tienes que hacer un trabajo tan grande de entender un punto de vista tan distinto que realmente es un regalo es un regalo para ambas personas en mi opinión así que bueno esto todo para decir que estoy súper a favor del amor de todos los colores formas tamaños y géneros así que bueno eh... en cuanto al primero vamos a hablar un poco de qué es una relación consciente ¿Vale? Y luego entraremos en los tres pasos para convertir estos puntos de conflicto en oportunidades de conexión. Si hablamos de relaciones conscientes y todo esto que os cuento viene de mi interior, no estoy basándome en ninguna ciencia cierta ni en hechos establecidos ni en estudios, ¿vale? Eh, desde, mi, desde mi punto de vista, una relación consciente es una en la que las dos partes deciden voluntariamente estar en una relación y son conscientes de su papel en la relación. Y son conscientes de todo lo que pasa dentro de ellos. Y por lo tanto, de lo que pasa y de cómo afecta esto a la relación. Son conscientes de cómo se sienten e intentan entender y comprender cómo se siente la otra persona. Realmente, cuando hablamos de vida consciente, relaciones conscientes o personas conscientes, estamos hablando simplemente de la diferencia entre gente que se deja dominar por la mente y van en piloto automático y siguen la supuesta norma, lo que les ha venido impuesto, versus gente que se ha parado un momento a preguntarse quién soy, qué es para mí el amor, qué quiero de esta persona y de esta relación. Y aunque no tengas la respuesta totalmente formada y clara, por lo menos tienes una idea y te vas haciendo estas preguntas a menudo. Esta es la diferencia entre una relación consciente y una relación punto. La diferencia es que en una relación consciente hay consciencia, es decir, ambas partes, y esto es muy importante. Ambas partes son conscientes de sí mismas y de la otra persona. ¿Vale? Entonces, ¿qué implica esto? Que no ignoramos lo que está pasando. Todo el mundo. Todo el mundo sabe cuando en su relación hay algo que no está yendo bien. Lo sentimos, lo sentimos profundamente en nuestro corazón y en la forma de actuar de nuestras parejas o el eh, lenguaje corporal, las energías. Sobre todo si vivimos en la misma casa. Vamos, tal cual a mí me pasa algo, al minuto Rowan lo sabe. De hecho, lo sabe antes que lo sé yo. Fíjate lo que te digo. Muchas veces me dice, ¿qué te pasa? Y yo, nada. Y ahí ya digo, Uf, mierda, sí que me pasa algo. Tengo que empezar a hacer el trabajo. ¿Vale? O sea, es, es simplemente eso. Es conocernos y conocer a la otra persona. A un nivel que, que sabemos cuando algo no está bien. ¿Vale? Entonces, partiendo de esta base de que una relación consciente es una en que ambas partes se conocen a sí mismo y a la otra persona, dentro, bueno, teniendo en cuenta los límites, ¿no? Que hay simplemente espacio para cuestionar a nivel individual y a nivel pareja. ¿Vale? Entonces. Cómo llevamos esto un paso más allá y hacemos que una relación consciente no sea solo una relación consciente, porque una cosa es darse cuenta de las cosas. Otra cosa es utilizar esas cosas que muchas veces son traumas, muchas veces son egos, muchas veces son lo que sea. Cómo utilizamos esto para llevar nuestras relaciones al siguiente nivel? Y cuando hablo de siguiente nivel, hablo de conexión. Hablo de profundización y hablo de amor verdadero. Entonces, aquí voy con estos tres pasos que he nombrado, que quiero compartir, y que, como os digo siempre, es algo que yo estoy trabajando personalmente también, pero que conforme lo trabajo y conforme lo… lo no lo estudio, pero reflexiono al respecto, cada vez veo la importancia de esto, y cuando lo aplico, es increíble el poder que tiene de transformación, tanto en cómo nos sentimos como en cómo evoluciona nuestra relación. Vale, entonces estos tres pasos son el primero. Autoconocimiento como modo de vida. Y esto nunca me cansaré de repetirlo. Si no nos conocemos, no estamos viviendo. No estamos viviendo nuestra vida, estamos viviendo una vida que nos ha venido impuesta por nuestras familias, por la sociedad, por los colegios a los que hemos ido, los grupos de amigos en los que nos rodeamos, los ambientes laborales. Tenemos que pararnos a menudo. Y cuando digo a menudo, ya no hablo de una vez al año ni una vez al mes. Os digo todos los días. Tenemos que crear espacio para entender quiénes somos y de dónde vienen todos nuestros traumas, todos nuestros dolores, que luego se personifican en cómo reaccionamos ante, ante muchas situaciones. Nuestro corazón está lleno de espinitas clavadas, que son nuestros traumas de la infancia, que son rupturas de relaciones anteriores que son a lo mejor rupturas de otras relaciones en las que creíamos profundamente o que nos han impactado. O otro tipo de rupturas, ya sean amistades, ya sean laborales, que nos, a lo mejor nos hagan dudar un poco de la otra persona o que nos hayan generado, pues lo que digo, estos dolores ¿no? y, y, y traumas que llevamos dentro. Todas estas espinitas, digamos, que rodean nuestro corazón. Tú imagínate una pelota que es tu corazón, con todas las espinitas clavadas, y la llevas dentro en el pecho. Cada vez que alguien te roza una de esas espinitas, diciendo algo o actuando de alguna forma, se te clava y te produce un dolor, pero que es difícil de explicar. Hay tres o cuatro temas en esta vida y a veces es solo uno, a veces son dos. Tú sabrás perfectamente cuáles son que cuando alguien los nombra, o cuando tu pareja hace algo que te toca esa fibra, es como si se te hubiera clavado una espada en el corazón. Y aquí hay dos formas de actuar. Una es la víctima. La víctima que pobrecita todo lo que le ha pasado en la vida y ahora viene esta persona a hacerme más daño, no me entiende, ¿cómo puede ser que no lo vea? ¿Vale? Esa es una opción es la opción del sufrimiento. Y luego tenemos la otra opción, la de empoderarnos conociéndonos y entendiendo profundamente de dónde vienen estos dolores y estas punzadas que nos pega el corazón, en el 99% de los casos de la infancia. Y este es un trabajo que nadie va a hacer por ti. Tu pareja te puede querer con todo su corazón, te puede respetar a otro nivel, te puede ayudar en muchos aspectos, pero no te va a descubrir de dónde vienen tus dolores. Lo tienes que descubrir tú. Y esto, ¿cómo lo puedes hacer? Sentándote a meditar todos los días, creando un espacio de silencio en el que realmente conectas con tu verdad. Lo puedes hacer en terapia. Eh trabajando con algún tipo de profesional que te ayude a conectar con esas heridas, a entenderlas <coughs> Perdón. Y, a, y a trabajarlas para que cada vez tengan menos fuerza. Hay, eh, la elección es tuya. Lo que sí te digo es que nadie lo va a hacer por ti y que conocerse es el primer paso para transformar radicalmente nuestra vida. Porque si no entendemos de dónde vienen nuestras reacciones, no vamos a ser capaces de cambiarlas". Y os hablo desde la experiencia, os juro que hace tres años, sin ir más lejos, no tenía ni idea de lo que significaba lo que estoy diciendo ahora mismo. A día de hoy tengo claramente, si te imaginas la pelotita que te estaba describiendo, veo el origen de todas mis agujitas y de todas mis espinitas clavadas en mi corazón porque he hecho ese trabajo y seguramente todavía me quede muchísimo por descubrir o tenga nuevas espinitas que me esperen en el camino. Mi compromiso conmigo misma es hacer ese trabajo todos los días, de sentarme a escuchar lo que sale de dentro, porque luego eso me da, el se me da las claves, me da las llaves para ir abriendo pu puertas en el día a día. Así que el primer paso fundamental, autoconocimiento como modo de vida. Y esto, por supuesto, tiene que estar sucediendo en ambas partes de la relación. Claro que tenemos que tener paciencia con nuestras parejas. No podemos esperar que todo el mundo crezca a nuestro ritmo. Esto es complicadísimo. Porque, claro, nosotros vamos haciendo el trabajo, vamos viendo ese progreso y la persona que tenemos al lado no lo, no lo está haciendo. O lo está haciendo de otra forma, a un ritmo distinto. Ese es parte del trabajo espiritual, respetar los ritmos de los demás. Pero sí que tenemos que ver algún tipo de compromiso. Bueno, esto es una elección totalmente personal. Por supuesto, puedes elegir estar con alguien que no, que no le interese para nada este tipo de desarrollo, pero entonces tienes que estar preparado o preparada para las consecuencias muy probablemente no vas a poder tener cierto tipo de conversaciones o llegar a ciertos niveles de profundización con alguien que no se conoce, con alguien que no está preparado o preparada para conectar. Esta es una decisión personal, pero si quieres una relación consciente, tienes que saber primero con quién estás. Y ojo, cuidado aquí. Que igual que nosotros, todos los aquí reunidos, presentes, escuchando en este momento y aquí la Menda compartiendo. Venimos de un camino. ¿Vale? Lo que no podemos es de repente creernos que somos seres iluminados y que si no estamos con una persona ya iluminada, eh, que somos demasiados, demasiado buenos para el resto del mundo. No, 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 no. Aquí es donde se esconde el ego espiritual y se nos olvida respetar los caminos de los demás. Esto es diferente a saber que la persona que tienes al lado tiene una cierta moralidad y unas ciertas bases espirituales o valores, si lo quieres llamar de esta forma, o simplemente que está abierto o abierta a explorar y a escucharte y a entender de dónde vienen sus problemas, sus traumas. Porque todo el mundo, todo ser humano en este planeta, tiene su mochilita. <ríe> ya lo dije en un episodio de los, de los recientes. Todos tenemos nuestra mochila. Hay quien decide ignorarla y hay quien decide trabajarla. Es que no hay otra opción, ¿vale? Entonces, primer paso: autoconocimiento. Dediquemos espacio todos los días para escucharnos, para ir adentro. Y luego. Cuando entendamos un poco mejor de dónde vienen estos dolores que nos causan ciertos comentarios, ciertas actuaciones, lo que sea. Segundo paso, comunicación honesta. Esto, queridas y queridos míos, no voy a decir que ninguna es más importante que la otra, pero si no podemos tener conversaciones auténticas, reales, vulnerables y, y, y reales, con nuestras parejas, esto es un gravísimo problema y lo que significa es que estamos acumulando dentro y que va a explotar en algún momento. Una vez hemos hecho el trabajo de entender de dónde viene nuestro dolor, nuestros traumas y nuestras reacciones ante ciertos comentarios o situaciones, tenemos que ser capaces de explicárselo a nuestras parejas, porque, queridas y queridos, Nadie es capaz, bueno, que yo conozca, muy poca gente, eh, es capaz de leer el pensamiento a los demás. Muy poca gente tiene poderes de esta capacidad, por lo menos yo no los tengo. Eh, entonces claro, si, si nos pasa algo, yo soy profesional en que me pase algo y no contarlo. <ríe> por eso os digo lo importante que es esto, porque os lo cuento desde la experiencia personal y el dolor. Porque sé lo difícil que es. Qué difícil es decirle a nuestra pareja cariño, mi amor, baby, whatever, como sea que le llames a tu pareja, necesito hablar contigo y necesito contarte cómo me siento. Ayer tuvimos esta discusión y reaccioné de esta forma. Me he parado a reflexionar y me he dado cuenta de que reaccioné así porque esto que dijiste o esto que hiciste me ha tocado la fibra que viene de este problema que tuve en mi infancia. Y entonces, cuando tú actúas de esta forma, se activa mi mecanismo de defensa. Y mi cuerpo me quiere defender, me quiere proteger y me está mandando señales de que aquí no estoy a salvo. Y entonces reacciono de esta forma porque el miedo se apodera de mí. Perdón por haber reaccionado así. No es tu culpa. El origen de esto es mi corazón y son las espinas del pasado que llevo clavadas. Estoy trabajando en ellas. Por favor, por favor, no me lo tengas en cuenta y ayúdame a seguir caminando en este camino. ¡Guau! Wow. ¿Vale? O sea, si le dices esto a tu pareja, ¿cómo va a reaccionar tu pareja? ¿Qué creéis? Es que solo hay una forma de reaccionar ante, ante un desnudo de corazón como esto, como este. Y si se reacciona, igual, obviamente, eh, a ver, obviamente, depende de la circunstancia, ¿vale? Depende de lo dolida que esté la otra persona, quizá eh, sea un momento en el que estás abriendo tu corazón y la otra persona responda quizá no como tú esperes. Paciencia. Pero tú no puedes controlar lo que hace la otra persona, sí que puedes controlar lo que haces tú. En el momento comunicamos desde el amor y desde el corazón, cambiamos completamente el juego de las relaciones. Ya no estamos buscando un culpable. Ya no queremos tener poder sobre la otra persona. Ya no queremos moldearles a nuestro gusto y preferencia. Estamos siendo totalmente responsables de cómo actuamos, de lo que decimos y de cómo nos sentimos. Y por supuesto que si la otra persona ha cruzado algún límite o alguna raya que habéis establecido como pareja, entonces, claro, esto hay que hablarlo. Lo que os estoy diciendo no es un, venga, vamos a permitirlo todo y siempre tomemos nosotros la responsabilidad porque tenemos traumas. No, 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 no. Es todo lo contrario. Partimos de una base de una cierta madurez, ¿vale? Y de que por lo menos estamos a la altura de la otra persona. Esto es, para mí, la base de una relación es estar a la altura. O sea, de ahí partimos. Todos podemos cagarla, claro que podemos cagarla, pero eso tiene que ser momentos puntuales. La posición de base es como poco estar a la altura. Pero es que esto no solo en las relaciones de pareja. Esto es en las amistades, en la familia, en el trabajo, con nosotros mismos. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres un cuerpo sano y, y te cuidas por lo general porque has elegido que quieres sentirte bien y quieres hacer deporte y quieres comer comida que te nutra, Claro que de repente un día te puedes zampar lo que sea, que sabes que no es lo mejor para tu cuerpo, o beber alcohol, por ejemplo. Claro que esas esos, eh, situaciones puntuales se salen del, del, digamos, tener un cuerpo sano, o tener una salud eh, fuerte. Si, pero si mantienes eso en el tiempo, sabes que te va a perjudicar. En las relaciones es exactamente lo mismo. Claro que todos los días, claro que de vez en cuando podemos cometer errores, todos, 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 todos. Pero la línea de partida es estar a la altura. ¿vale? Entonces, a partir de ahí, si estamos a la altura, las conversaciones cambian porque luego el camino que estamos siguiendo es de profundización y de elevar el amor y el respeto y la conexión. Comuniquemos desde nuestra experiencia. Hay un libro que se llama La comunicación no violencia de Rosenberg. Os lo pondré en las notas del episodio, que os lo recomiendo muchísimo, porque básicamente te da esas pautas para no conseguir lo que quieres en la vida a través de una, de una comunicación et, perdona, estratégica, sino de aprender a comunicar de manera que la otra persona lo reciba abiertamente. Porque estamos acostumbrados a decir, es que esto me ha sentado mal porque tú has hecho esto y estoy harta de que no sé qué. ¿Cómo no van a reaccionar nuestras parejas si comunicamos de esta forma? Igual que reaccionaremos nosotros si nos sentimos atacados. En cada discusión, en cada conversación, en cada acontecimiento, tenemos una oportunidad de elegir. Si queremos discutir o si queremos entender a la otra persona, conectar más y traer más paz y más amor del bueno y duradero a nuestras relaciones. Entonces, la primera, autoconocimiento como modo de vida. Conozcámonos y aprendamos de, aprendamos a, a establecer las rutinas que nos conectan con nuestra verdad. Y cuando tengamos nuestra verdad, más o menos clara, que es una verdad cambiante, ya lo sabéis, aprendamos a comunicarla con las personas que nos importan, que necesitan saber de dónde vienen ciertas reacciones, porque entonces van a tener esa empatía que buscamos. Y esto no es una justificación, tenemos que seguir trabajando todo esto. Y me que esto me lleva al tercer y último punto, que es aprender a dejar ir y a la vez pasar a la acción. ¿Y a qué me refiero con esto? Que una vez hemos comunicado lo que nos duele, cómo nos sentimos, nuestro punto de vista en una situación, y hemos dejado que la otra persona se comunique y se exprese, tenemos que ser capaces de dejar ir. Porque lo que nos mata en la vida es este... Este apego que tenemos a las discusiones, al querer siempre ganar y tener razón, al querer llegar al punto en el que sabes que la otra persona está agotada y te va a decir, vale, lo que tú quieras es que no puedo más, porque entonces sientes que has ganado y que tienes razón. Todo esto no nos vale. Si queremos una relación consciente, fructífera y sana de verdad, tenemos que aprender a dejar ir con facilidad. Y hay veces que cuesta, porque muchas veces sigues pensando que tú tienes la razón y que igual si le dices esto o lo otro, lo va a entender y quizá te diga, es verdad, tienes razón. Pero ¿qué va a cambiar eso? Solo tu ego se va a sentir un poquito más a gusto, porque has hecho, check, tengo razón. Deja ir todo esto mientras... Sepas que estás actuando desde el corazón y te sientas escuchada y comprendida y tengas un espacio seguro en el que comunicarte, ya está. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? ¿Qué más le puedes pedir a la vida? Aprendamos a dejar ir nosotros y nuestras parejas. Y esto aplica a situaciones en las que nuestras parejas han hecho algo que nos ha molestado o ha dicho algo, que soltemos todo eso, pero también situaciones en las que nosotros actuamos de forma en la que quizá no estamos del todo orgullosas. Somos humanas, ¿vale? No pasa nada, perdónate, date ese beneficio de darte cuenta de que la has cagado y ser capaz de dejar ir. Pide perdón. Pide perdón. Y este es el pasar a la acción. Pide perdón. Tú sabes lo bien que sienta. Cuesta la vida. Pero ¿cómo nos sentimos cada vez que somos capaces de sentarnos y mirar a nuestras parejas a los ojos y decirles «Lo siento»? ¿Lo siento? ¿Soy totalmente consciente? de que se me fue de las manos, es, viene de aquí, y lo veo, y lo siento, y lo estoy trabajando. Y ese pasar a la acción es algo que tenemos que mantener a diario, con nuestras parejas, con nosotros mismos, en nuestros trabajos, en cualquier tipo de relación y de situación que nos importe. Primero, darse cuenta. Segundo, comunicar tercero, dejar ir y pasar a la acción. Pasemos a la acción. Traigamos el amor verdadero que queremos tener a nuestra vida. Depende de nosotros. Nadie va a profundizar con tu pareja por ti. Nadie va a tener esas conversaciones preciosas y a veces dolorosas sobre la vida con tu pareja por ti. Nadie va a tener el sexo profundo y ...fulfilling, que no me sale la palabra, que te llena con tu pareja por ti. Nadie va a explicar de dónde viene tu dolor a tu pareja por ti. Nadie va a cambiar patrones en tu relación que llevan ahí años por ti. ¿Y sabes qué? Sí que se pueden cambiar. Esto es lo más bonito de todo, que una vez nos damos cuenta del origen de nuestros dolores, de nuestros traumas, de nuestras reacciones y las compartimos. Luego es simplemente un trabajo de seguir dándose cuenta y seguir trabajando en ello. Individualmente y en pareja. Y ahí es cuando todo se transforma, porque no sentimos que tenemos nada pendiente. No sentimos que estamos escondiendo algo. ¿Cuántas veces en tu relación has mirado a tu pareja y has deseado decirle algo que llevas dentro y no se lo has dicho? Y por el contrario, ¿cuántas veces has mirado a tu pareja y has sentido que estás totalmente vacía porque se lo has dicho todo? ¡Qué bonita es esta sensación! Cuando sabemos que no estamos escondiendo nada, ni nos hemos guardado una espinita que nos ha molestado. Hay que, hay que decirlo. Cuanto antes lo digamos, antes dejamos ir y antes seguimos en este trabajo. Si nos atascamos y nos aferramos en una de esas espinitas, el ego, el ego nos domina y la mente nos domina. Y no podemos estar en paz. Y nos sentamos al lado de nuestra pareja en el sofá y estamos viendo la tele... Pero en realidad estamos viendo nuestra película interna, porque solo estamos pensando en lo que nos ha molestado esto y lo otro y cómo puede ser. y ro, 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 ro. O sea, a veces vemos pelis y la peli más bestia la tenemos dentro. ¿Quién, quién tiene el poder de cambiar esto por ti? Solo tú. Y sé que cuesta mucho creer que estos son cosas que realmente es posible cambiar en relaciones, porque si llevas, yo que sé, 10 años con tu pareja, lo más fácil es pensar. Sí, claro, Elena, es que tú estás diciendo esto porque tú tendrás suerte porque tu pareja está abierto a ese tipo de temas, pero mi pareja es que es imposible. Es que esto lo he oído en conversaciones. Si sí, es que si yo saco esta conversación en casa, vamos, ni de coña. Pero por qué no? ¿por qué no? Y si realmente es tan importante para ti y lo estás sabiendo comunicar de manera efectiva y desde el amor, no desde el reproche, y tu pareja no está dispuesto o dispuesta a escucharte y a interesarte y a trabajar en esto contigo, no por ti, sino por la relación, quizá no es la persona que quieres tener al lado. Y esto es el problema, que a veces ignoramos la realidad, porque la realidad duele mucho. Muchas veces la realidad es que quizá la persona que tenemos al lado no es la persona que queremos. Pero, de nuevo, es nuestra elección. Si queremos una vida plena, pacífica, en la que sintamos que vamos hacia adelante y no hacia atrás, en la que sintamos que estamos ligeras, que vamos cada día acercándonos a nuestra verdad, a la que nunca llegamos del todo. Pero sabemos que estamos andando hacia adelante. ¿Cómo son esas veces en las que sientes que tienes un ancla o que tu mochila pesa 3.000 kilos? No podemos vivir así. Y tenemos la capacidad de cambiarlo. Hazte Párate un segundo y hazte una pregunta. ¿De dónde viene el dolor más grande que siento y que causa la mayoría del conflicto en mi relación? Cierra los ojos si quieres. Obviamente, si estás conduciendo o paseando o cocinando, no lo hagas, pero si puedes cierra los ojos y hazte esta pregunta o cuando termine el episodio párate y contéstala con un papel y boli y a ver qué sale. Tenemos que entender el origen de nuestro dolor y luego respetar el camino de nuestras parejas y dejar de poner tanta presión en la otra persona. Tenemos todas estas expectativas creadas, vivimos del potencial y tenemos que parar esto porque esto solo lleva a disappointments, a decepciones. Tienes que vivir el ahora, contigo misma y con tu pareja. Seamos realistas. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Hacia dónde queremos ir trabajando? Hablemos de esto en pareja. Una pregunta que nos hacemos nosotros muchas veces, ya sea tomando un café o de, dando un paseo por el parque, cuando estamos en un fin de por ahí los dos, o de verdad, en, en casa en cualquier momento. ¿Cómo te sientes acerca de nuestra relación ahora mismo? ¿Cómo estás en general? ¿Estás bien? ¿Are you ok? Pero este ok verdadero. Cógele del hombro o, o de la mano a tu pareja y dile. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes acerca de, de, de nosotros? Y sin, bueno, te invito de verdad, de corazón, a que hagas esta pregunta, pero si quieres empezar compartiendo tú, hazlo también. Dile a tu pareja que te apetece compartir cómo te sientes y sentaros a hablar. No hay nada más bonito que eso. Está bien ver Netflix, claro que está bien. está bien, está bien distraerse con cosas y salir con amigos, pero esto es lo que realmente construye los bloques que harán que vuestra relación resista el, pase de, el paso del tiempo. Si hacemos este trabajo a diario cuando se presentan circunstancias difíciles que todos y todas vamos a experimentar, de repente es mucho más fácil sobrellevarlas, porque ya tenemos mucho camino hecho. Si se nos presenta una circunstancia súper compleja y tenemos que empezar de cero, de repente es una muralla china. Pero si ya hemos hecho todo ese camino y estamos al día, es mucho más fácil ir trabajando con lo que vaya saliendo. Si es que lo puedes aplicar esto a cualquier área de tu vida, conforme más, es como si no haces ejercicio en cinco años pues un día ir a correr te va a parecer como si fuera una maratón. Pero si corres un poquito todos los días, de repente un día correr 10 kilómetros no te parece tanto. Es que es así de sencillo. Si comes saludable todos los días, de repente un día te comes lo que sea que te apetezca comerte y vuelves naturalmente a, a tu... A tu a tu alimentación, porque el cuerpo te lo pide. Cuando te acostumbras a compartir, cuando te acostumbras a hablar y pasas por todo ese proceso incómodo, porque ya os digo siempre, soy... Intento ser lo más sincera posible. Esto es difícil. Es muy difícil y tenemos que elegir ser vulnerables y compartir desde el corazón. Y esto nos expone. Y puede que muchas veces nos decepcionemos. Puede que muchas veces la otra persona no responda como esperamos. Ahí es trabajo nuestro gestionar nuestras expectativas. Pero claro, cuando, cuando exponemos nuestro corazón, muchas veces vamos a sufrir. Pero no sufres más en una cárcel en la que no puedes ser tú y no puedes compartir desde el corazón. Yo creo que sí, sufrimos mucho más. La verdadera libertad es conocernos, es saber de dónde vienen todos nuestros miedos, ser capaces de comunicarlos y compartirlos abiertamente. Porque así les quitas importancia y tomas tú el control sobre tu vida, no tus miedos. Y de repente lo que te parece una locura hablar sobre tus traumas y tus dolores es tu estado natural y ahí es cuando todo empieza a fluir. Y esa abundancia que a veces crees que otra gente tiene y tú no, seguramente sea porque ya han hecho ese trabajo de ir adentro, entender, trabajar, comunicar y dejar ir. Y así sucesivamente cada día de nuestra vida. Este es el camino espiritual. A esto se reduce. Y ya os digo que no es fácil. Todo esto obviamente lleva muchas dudas, cómo lo comunico, cómo me expreso y todo el proceso primero de conocernos. Pero igual te lleva un año, dos años, tres años, unos meses. Pero no firmarías ya en tres años estar en esa situación de tenerlo todo bajo control entre comillas, nunca es todo bajo control, vale, pero de tener esta tranquilidad y esta paz interior de que estás al mando de tu vida y de que estás creando las relaciones que quieres crear. No vives de un potencial, es una realidad, os juro que es posible. Mi relación ha evolucionado tanto, tanto conforme nosotros hemos ido evolucionando también individualmente. Es increíble. Todavía a veces me sorprendo. Es muy bonito y podemos tenerlo. Y es súper difícil y nada quita los baches. Todo va a seguir estando, pero lo vamos a navegar con mucha más facilidad. Y eso, queridas y queridos míos, es el único objetivo. Aprender a navegar la vida con un poquito más de ligereza, de soltura y de naturalidad. No tener que ser alguien que no somos, no tener que callarnos cuando algo nos molesta o cuando algo nos duele, y de la misma forma dar las gracias cuando algo nos llena y repetir sin miedo una y otra vez te quiero desde lo más profundo de mi corazón. No eres mi media naranja. Eres un sol que alumbra todavía más mi vida. Estaría muy alumbrada sin ti, pero tú añades ese, esos rayos bonitos que veo cada día y que me calientan. Seamos, seamos naturales. Atrevámonos a hacer todo este proceso. Y cuando nosotros nos atrevamos a abrirnos, entonces nuestras relaciones se abrirán de la forma que esperamos. Nunca vamos a, conectar, nunca vamos a conectar profundamente si primero no conectamos profundamente con nosotros mismos y luego nos atrevemos a ser vulnerables. Así que queridas y queridos míos, atreveros, atreveros a querer desde de, de la verdad. Es un proceso precioso, es complicado no va a pasar de la noche a la mañana, pero os prometo que no os vais a arrepentir y pueden pasar dos cosas. Una, que lleguéis a un punto en el que os deis cuenta de que vuestra pareja actual quizá no es la persona. O dos, que os deis cuenta de que es la persona y de repente o progresivamente vuestra relación se convierta en la relación con la que lleváis soñando toda vuestra vida. Y más importante aún, no os la ha dado nadie, la habéis creado vosotras, vosotros, en pareja, en equipo e individualmente. Os prometo que esto es lo más bonito de la vida, y así una relación puede ser duradera. Y lo mismo que te digo hoy, también sé perfectamente la fragilidad de una relación. Tenemos que ser conscientes de esto. Igual que la vida se puede acabar en cualquier momento, una relación se puede acabar en cualquier momento, con más motivo. Disfrutémoslas de verdad. Seamos reales. Traigamos este amor profundo y verdadero que todos sentimos dentro, lo que estás sintiendo ahora mismo dentro, que lo estoy sintiendo yo tal cual comparto esto. Esto es posible sentirlo muy a menudo. Si no lo estás sintiendo a menudo en tu relación, tienes que pararte a observar qué muros te separan de tu pareja y a romperlos poco a poco. Pero el primer pasito lo tienes que dar tú. Así que ah, los, tres, los tres pasos para llegar a relaciones más conscientes, más bonitas, más profundas y transformar momentos de conflicto en oportunidades de conexión y de profundización son, uno, autoconocimiento como modo de vida por ti y por tu pareja. Dos, comunicación honesta y auténtica. Y tres, dejar ir y pasar a la acción. Todos los días. Este es el trabajo. Bueno. Con esto os dejo por hoy. Muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo, de verdad, desde lo más profundo. Me siento muy privilegiada de tener a cientos de personas, cada vez más, reunidos cada semana compartiendo algo tan bonito. Por favor, contadme lo que os ha parecido este episodio. Compartid vuestras historias si os apetece. Mandadle este episodio, por favor, a alguien que quizá esté pasando por un momento difícil en su relación y necesite escuchar esto. O a vuestras parejas. O escuchadlo juntos en el coche. De verdad, lo que sea que os vaya a hacer sentir mejor y que, y que me pueda también ayudar a mí a hacer que le llegue a cuanta más gente posible este episodio. Gracias por cada review positivo, por cada mensaje que me mandáis y por cada play que le dais a este podcast. Os quiero seguir creciendo. No os rindáis, sobre todo seguir viviendo desde el corazón y cuidaros muchísimo. Nos escuchamos la semana que viene, como siempre. ¡Mua!